0: En jornada de lunes tenemos la suerte de tener en nuestro estudio de Vive Segovia, de Vive Radio, a Luis Moro, el artista segoviano que vive, como ya saben muchos de ustedes, eh, una parte en México, otra parte en España. Y es un placer que haya venido a vernos aquí a los estudios de Vive Radio, a este riconcito donde queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
1: Pues bien, de volver otra vez aquí por nuestra tierra y y cerrando un ciclo que ha sido un año pues muy muy interesante con, con muchas emociones y gratificaciones no entonces eh, tenía que volver a México precisamente porque fue un año que se fue prolongando con lo de la exposición en el Museo Nacional del Vidrio que vamos a clausurar ya al final de esta semana eh, con la exposición del Museo San Vicente con el galardón pues de ...de Castilla y León de las Artes... ...y bueno pues ha sido... ...y ahora últimamente en México también con la Semana de Arte... ...o sea que ha sido un, un periodo muy proactivo... ...y a partir de esta semana también la Feria de, de Madrid... ...de Arte Internacional en Estampa.
0: Pues veamos o sea, que... una semana en la fe, en la muestra que han podido ver... ...en el Museo del Vidrio en el Centro Nacional del Vidrio ...en la Real Fábrica de Cristales de la Granja... ...que ha estado esta semana muy de, muy de actualidad... Sí. Eh, se sigue prorrogando o sea esta semana todavía
1: esta va a estar semana se puede visitar
0: la esfera invisible que imagino Luis que te ha dado muchas alegrías porque una exposición que se prolonga en el tiempo que se va renovando eso significa mucho para un artista
1: la verdad que sí, porque es una exposición que se sigue visitando. Ahora, fíjate, pues hemos tenido la oportunidad esta semana de que han visitado el comité de la UNESCO, que venían a estudiar y, y a potenciar el mundo del vidrio a través de una declaración como, como bien intangible de la humanidad, porque, bueno, el vidrio, eh, yo lo comento siempre, que es un material con mucha historia, estamos hablando pues de más de 3.000 años de historia, y con mucho futuro, con presente y futuro. Entonces... Creo que, que es importante esta declaración, eh, no solo para el mundo del vidrio, sino en concreto para la granja de Segovia, donde tenemos el mayor centro eh, artístico e industrial de vidrio de, de toda la península ibérica.
0: Que se está impulsando desde aquí, dice mucho, de, de las ganas de unir a todos los países con tradición en el mundo de, del vidrio, tu vinculación mm -hmm. con, con este material, con la granja, porque el mismo modo y, y la granja es el material, un fuerte vínculo. Sí. inicios.
1: la verdad es que sí, eh, incluso en esta carrera que, que se ha celebrado ahora este fin de semana, eh, en apoyo a pues a la, a la asociación del cáncer no también estaba ese guiño a la granja a las fuentes eh, la exposición reflejos toda la serie que realice también con el poeta Luis Javier Moreno eh, mitos y fuentes con sus poemas siempre la granja es un sitio eh, tiene mucho que ver con el título de la exposición no una esfera ...el título es La Esfera Invisible... ...una esfera ecológica y cultural... ...entonces yo creo que... que cualquiera que venga a la granja... Eh, ...se da cuenta que, que es un... ...una esfera dentro de Castilla ¿no?... ...un pequeño oasis en el que... ...durante tres siglos... ...se eh, sigue floreciendo... Y, ...y es maravillosa en cada estación.
0: Me decías que has estado en México... Eh, ...llevas uh -huh. aquí ya un, unos días en, en España... ...que has estado en la Semana del Arte.
1: Bueno, estuve... Tres meses porque ya se fue todo prolongando y tenía allí que resolver pues todos los asuntos del año que me esperaban y, y como las exposiciones se fueron ampliando pues dije eh, ya, ya era el momento. Entonces en principio tuve también un viaje por varios estados, por Yucatán con los que sigo colaborando con una galería y taller de grabado. Casalol en Chiapas, en Campeche y la Ciudad de México que es donde vivo y donde se ha celebrado esta Semana del Arte que, que también sitúa a la Ciudad de México, pues uno de los grandes referentes de Latinoamérica y sigue siendo el puente entre el sur y el norte en, en este continente eh, mesoamericano, ¿no?
0: Bueno, hay que recordar a nuestros eh, oyentes, aunque seguro que lo recuerdan perfectamente, que en el mes de abril, eh, bueno, tuvimos la satisfacción de saber que te habían concedido uno de los premios con motivo de la fiesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de ese día de, de Castilla y León. ¿Cómo recuerdas ahora que han pasado unos meses, todas aquellas semanas, el momento del premio, el discurso?
1: Pues la verdad, muy emotivo, porque recibir el, el premio de las Artes de Castilla y León, que lo han recibido... ...personajes eh, tan emblemáticos como el propio Esteban Vicente... ¿no? ...donde expuse en su museo... ...Vela eh, Zanetti, cantantes que admiro como Amancio Prada... ...La Semintri de Valladolid... ...pues es primero una sorpresa y segundo una satisfacción... ...y también eh, de alguna manera hace que llevemos... ...ya no solo el nombre de nuestra ciudad sino de nuestra región... Eh, a nivel internacional, porque uno de los sitios donde he estado presentando también ahora el disco libro de la Esfera Invisible que hice con el grupo For Hans ha sido en el centro de Castilla-León, en, en la Ciudad de México, y, y con la agrupación leonesa, y, y bueno, creo que, que habrá más ciudades en el mundo donde lo presentaremos porque de alguna manera pues eh, eres un poco el estandarte también, no solo de tu ciudad, sino de tu región.
0: Decíamos que otra de las razones por las que has tenido que venir a España es porque esta semana, eh, que arranca eh, este lunes, tenemos la feria Estampa en, en Madrid. Uh -huh. eh, ¿En qué orden iría más o menos, a qué importancia tiene esta feria para los que a lo mejor desconocemos un mundo un poquito eh, este mundo? ¿Estaría eh, a nivel de Arco, un poquito por debajo? ¿Es más famosa por otros motivos uh -huh. Arco que, que Estampa? Cuéntanos.
1: Bueno, fíjate, Estampa llevamos participando con la Galería Rodrigo Juarranz, eh, anteriormente con su padre, eh, editor del Fuente Molinos, como 27 años que lleva la feria, o sea, somos quizás de los de los originarios, ¿no?, en, en este en esta aventura mmm, fascinante del mundo de la gráfica, por eso era el nombre de Estampa, y es una feria eh, que durante años ha sido el referente, ...de la gráfica a nivel europeo... era ...y quizás de las más importantes a nivel internacional... Eh, ...poco a poco el mundo del arte está derivando hacia... ...tendencias contemporáneas, conceptuales... Eh, ...instalación... ...y estampa de alguna manera se ha convertido en una feria... ...del estilo de arco... Mm, ...cosa que está bien, pero la verdad... ...que yo creo que, que estampa en sí tenía su propia personalidad... ...y de hecho el nombre de la feria pues te, te, te sugiere una obra estampada, ¿no?
0: ¿Orienta eh, el...?
1: Claro, estampada en desde una plancha de metal... ...desde una piedra litográfica, desde una fotografía... ...y es lo que le hacía una feria única... ...ahora hay de todo... ...está bien, o sea, es, es, está bien que, que una feria crezca, se amplíe pero yo de alguna manera me parecía un referente importante para el mundo de la gráfica y que es un mundo eh, que cada vez se va quedando pues eh, con coleccionistas eh, más exquisitos de alguna manera, porque yo creo que bueno estamos viendo cómo está derivando todo hacia nuevas tecnologías, hacia eh, lo digital, en, en, en lo que yo también participo, pero para mí es importante no, no olvidar y no perder eh, ...la tradición pues de un libro impreso con un papel hecho a mano... ...con una plancha de metal... ...y no quita que por ejemplo en algunos de mis trabajos... ...pues tienen realidad aumentada... ...tienen proyecciones, hay todo tipo de animaciones... ...entonces eh, en el siglo XXI que, que vivimos en este momento de cambios... ...mucho más de lo que nos imaginábamos eh, hace unos años... Eh, creo que es importante, cara a las nuevas generaciones, que no se pierdan eh, ciertas raíces que, que son importantes en, en nuestra tierra. Yo creo que de ahí también viene la nominación de lo del premio Castilla León León, ¿no? porque mi trabajo eh, pretende crear puentes entre culturas, entre el arte y la poesía, entre países y continentes. Eh, creo que es un momento... ...en el que eso es importante... ...porque vemos que estamos en un mundo muy polarizado... ...lo estamos viendo cada vez que abrimos las noticias... ...que cada día es una sorpresa nueva... ...y en todos los sentidos... ...y, y creo que el arte y la cultura... ...tiene que tender puentes... ...desde aquí también hago un llamamiento... ¿no? ...a lo que está pasando en Palestina, en Israel... Eh, ...que en muchas de mis entrevistas... ...siempre he comentado que uno de los ejemplos... ...más bonitos culturalmente era la, la orquesta palestino-israelí, y creo que ahí es cuando se, se juntan eh, las sensibilidades de un pueblo, ¿no? en este caso de, de, de un pueblo de origen semita, eh, ambos, y, lo, y durante los últimos meses hacía ese, ese llamamiento también a que pasar algo así con, con Ucrania y Rusia, ¿no? que también son pueblos hermanos, y muchas veces como los, los gobiernos, por pues, sus intereses, eh, eh, nos ponen a, a, a la gente en esa tesitura y ves las noticias que son terribles, como sufren siempre por la población civil, los niños, y creo que la cultura ahí juega un, un papel importante, por desgracia, eh, siempre es muy simbólico, eh, ...aportamos nuestro pequeño granito de arena... ...yo también aporto entre México y España... ...que, que curiosamente pues las relaciones políticas también se, se enfriaron... ...según dice el gobierno mexicano, lo ha puesto así... ...no tenemos ningún conflicto... ...pero ha habido un enfriamiento... ...y yo creo que la cultura vuelve a calentar en ese sentido eh, el, el alma ¿no?... ...porque yo he estado en conciertos por ejemplo de Joaquín Sabina... ...en México y, y bueno... ...el pueblo mexicano vibrando... ...y he visto aquí artistas mexicanos... ...ha venido hace poco a la exposición también... Eh, ...la hija de Armando Manzanero... ...también un músico universal... Estuvo en, en la granja con nosotros viendo la exposición, y creo que es un gesto bonito de cómo la sensibilidad es común y más en un pueblo latino como el que somos y pertenecemos. Entonces, bueno, pues tenemos ahí una, una responsabilidad y una tarea que, que realizar, ¿no? Y como repito, más en momentos como el de ahora que son claves para la humanidad y sobre todo, siempre buscando cuidar el planeta, porque todos estos actos que escuchamos son... Afectan a las personas A las ciudades Pero afectan a los ecosistemas No hay que olvidarse Que las bombas caen En, en medio de un río De, de lagos De bosques Ay, sí. sale... Lo que ocurre
0: ahora Luego tiene un,
1: un claro. peso eh, En el tiempo Temporal Es decir,
0: lo que ocurre mm. ahora Pero luego se alarga en, en el tiempo Hasta que se recobra El equilibrio ¿no? El equilibrio emocional mm. El equilibrio económico Pero también El, el medioambiental. Sí. ¿eh? Todo va
1: todo bueno. va unido, porque al final somos un planeta, es como en un cuerpo humano, dices, eh, lo que funciona mal en el cerebro afecta al estómago, a la espalda, a todo, o sea, eh, hay un alma, ¿no? De hecho, por eso la exposición en San Vicente, la de Save Our Souls, era también, salvemos nuestras almas, ¿no? Y estábamos hablando del planeta, ¿no? Porque eh, uno de los temas que me gusta incidir es en el que yo más que ser un pintor animalista soy un pintor animista, creo que detrás de cada animal hay un alma, pero detrás del planeta hay un alma en el que todos estamos vibrando y en el que hay un pálpito común en el que tenemos que ser conscientes de que formamos parte de un todo, no de esa esfera que esta vez es una esfera visible, porque en el universo, como decías Sloterdijk, eh, formamos parte de esferas, ¿no? entonces vamos a cuidar esta pequeña esfera en la que habitamos, que es el planeta Tierra, y que puede ser eh, mágico como el vidrio, pero también igual de delicado.
0: Igual de igual de frágil. Eh, Luis, pues antes de despedirnos, preguntarte cómo no eh, qué proyectos te, te dé para el futuro. A corto plazo te voy a preguntar, porque tal y como suele ser eh, tu agenda, eh, que es lo siguiente a, a Estampa?
1: Bueno, eh, después de Estampa tenemos pensado ir a la feria Fig Bilbao, que es una feria, la que queda de gráfica en, en la península ibérica, ...porque ni en Portugal... ...bueno, hay una parte en Arco... ...en Lisboa que íbamos con Arlibris, ...tanto en Arco Lisboa como, como Madrid... ...pero como feria de gráfica en toda la península... ...ya la que queda es la FIG Bilbao... Y, ...y después nada, pues... Eh, ...seguir con ese... ...con esa intención, ¿no? de, ...de aportar nuestro pequeño granito de arena... Eh, ...día a día, paso a paso... ...porque bueno, en esto llevo ya... 40 años y, y te das cuenta que, que somos pequeñas hormiguitas moviendo granos mm, eh, de, de ilusión por, por el planeta y cuanto más seamos, pues yo creo que al final eh, se crea una conciencia, ¿no? una conciencia colectiva que a lo mejor un momento como este que hablábamos que es complicado a lo mejor precisamente es para que haya un, un cambio eh, más global eh, ojalá y bueno pues desde aquí hacemos un llamamiento a, a, esa, a esa buena gente que, que existe en todo el planeta en ambos continentes y yo que estoy de un lado a otro pues te das cuenta que, que somos más la gente que aportamos positivismo pero bueno muchas veces eh, el que más grita es el que el que hace más ruido ¿no? entonces
0: el que, el que se impone pues sí. ojalá la palabra que es lo que utilizamos en la radio para darle vida y contenido pues ojalá se imponga luis gracias por venir a pasar este ratito aquí a vive radio y te deseo una feliz estancia y otra vez que pases por segovia pues eh, aquí tendrá los micrófonos de de Vive Radio, de Vive Segovia, abiertos para ti.
1: Igualmente, como decía María Zambrano, como escribió María Zambrano, que también fue otra pacifista, su último escrito fue precisamente un discurso sobre la paz, un escrito sobre la paz, un lugar en la palabra, que es un recuerdo a Segovia, a nuestra ciudad y, y a la magia que tiene esta tierra.
0: Pues revisaremos ese texto de María Zambrano, Luis.
2: Muchísimos éxitos, un abrazo. Hasta
1: pronto.
3: En esta jornada de lunes tenemos la suerte de tener en nuestra...
1: Vive Radio Segovia,
4: en el 90.4 de tu FM. Estudia en tu universidad pública. La UNED te ofrece 30 grados sin límite de plazas, grados combinados, 17 microtítulos, 80 másteres y doctorados. También curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Y todo lo tienes en el Centro UNED de Segovia. Matrícula hasta el 23 de octubre. Más información en la plaza de Colmenares 1 o en nuestra web segoviauned.es.
0: Hola, ¿sabes que tengo super noticia? ¿Ah sí? ¡Cuéntame! Miss Season, el leño, moda de chico y chica con 30% de descuento en toda la colección otoño-invierno, excepto promociones.
6: Leño, en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir.
0: a saludar en un instante también a Beatriz eh, Serrano, que es la responsable de la Fundación Caja Rural, su gerente, para ver qué tal fueron las cosas en la jornada de ayer en esa marcha y en esa carrera tan especial. Beatriz, muy buenos días. Hola,
3: buenos días.
0: Hola, Beatriz. Bueno, a, eh, cuéntanos, ¿qué tal fueron las cosas? ¿Cómo fue el número de participantes?
3: Pues bueno, la verdad es que fue una, una auténtica fiesta, fue genial, tanto la carrera como la marcha. ...y luego toda la fiesta posterior... ...aquí en la avenida del Acueducto ...y reunimos a finalmente 2.200 inscritos.
0: Siempre es una alegría ver que los segovianos... Eh, ...están siempre con las causas solidarias... Y, ...y la unión del deporte y la solidaridad.
3: Sí, efectivamente, además llevamos ya 12 años... Eh, ...los últimos eh, a favor de la Asociación Española... ...contra el cáncer en Segovia... ...y, y juntar a más de 2.000 personas... ...en una jornada deportiva, en una jornada festiva pues siempre es un orgullo para nosotros y encantado de, de poder seguir colaborando.
0: ¿Exactamente cómo se repartieron los participantes
3: entre la carrera
0: y, y la marcha?
3: Pues la carrera hubo en la carrera hubo 300 participantes adultos, bueno, un poquito menos, 280 eh, adultos. Eh, luego hubo cerca de 300 niños en total, entre las diferentes categorías. Y, y luego el resto, pues todo andariegos. Claro, lógicamente, cada año pues participa más gente en la marcha, ya que la carrera, pues... Eh, ...tiene una dureza bastante elevada... Y, ...y al final la marcha es lo que más gente mueve... ...pero no queremos olvidarnos tampoco de los corredores... ...y de los niños para que también puedan disfrutar... ...de sus carreras por la avenida del apoducto.
0: ¿La recaudación más o menos eh, hay algún ya por, alguna cifra... ...ya que podamos avanzar?
3: Pues damos el 100% a la Asociación Española contra el Cáncer... ...lo único que tengo que terminar hoy de, de cuadrar datos... ...porque tenemos inscripciones que se hicieron... ...de manera presencial también en un sitio ayer... Que es lo que nos falta por, por cerrar, pero le damos el 100%. Es decir, nosotros nosotros y las empresas colaboradoras asumimos todo, todos los gastos de, de la carrera y de la marcha y así podemos eh, ingresar todo a la asociación.
0: Por tanto, muy contenta la jornada de hoy, ¿no? Trabajando ahí al pie del cañón, pero muy contenta por el resultado de lo vivido ayer.
3: Sí, hoy estamos encantados todos, pues un poco terminando de recoger, terminando de… De, de colocar todo, ya que el despliegue es enorme al dar dos salidas simultáneas una en la granja y otra aquí al tener tantos puntos de corte, carpas eh, pues el despliegue es enorme entonces pues hoy estamos un poquito pues eso rematando eh, el tema de recogida pero pero contentísimos porque jo, siempre es un, un gusto ver a tanta gente en la calle, ver que los segovianos siempre responden y también que se asumó mucha gente de, de fuera de Segovia, porque ayer que al, al ser puente, que en un principio pensábamos que iba a ser algo negativo, pues se convirtió en algo positivo, porque muchas personas que, que estaban visitando Segovia se sumaron a la marcha.
0: Fueron partícipes, no partícipes copartícipes de, de esa alegría, de esa solidaridad, y se sumaron a la fiesta.
3: Exacto, y luego además, pues como el broche son esos huevos fritos con chorizo y con pan en, en San Millán, pues se convirtió en una auténtica fiesta con el grupo Finister, que también son segovianos y, y actuaron en directo para, para todos los participantes. Eh, y bueno, pues la verdad es que luego el, el tiempo que respetó y se portó, vamos, eh, tuvimos sol, tuvimos una temperatura ideal, eh, que había previsiones de lluvia en principio y todo cambió y fue un día soleado fantástico, yo creo que todo todo estaba a favor para que para que todo saliera como salió.
0: Beatriz, pues muchísimas gracias por hacernos también nosotros partícipes de esta buena noticia, de esa buena recaudación, de esa alta participación. ¡Feliz jornada de lunes! ¡Un abrazo muy fuerte!
3: ¡Otro abrazo! ¡Gracias! Sí. <risa>
0: ...pues yo creo que es una buena canción para una jornada de lunes... Don't worry, be happy. O sea, no te preocupes, sé feliz. Es un buen pensamiento para arrancar la semana y para eh, continuar con las zapatillas puestas, porque seguimos hablando de deporte. Ya está con nosotros en el estudio de Vive Segovia de Vive Radio, también después de haber vivido un fin de semana intenso. Eh, Sergio Perela, Sergio, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Pues, eh, Don't worry, be happy se lo podemos decir a algunos de los equipos segovianos de este fin de semana. ¿eh? Porque eh, bueno, ha habido resultados diferentes para muchos de ellos eh, con valoraciones diferentes y sin embargo anoche yo me acostaba haciendo un poco una reflexión, ¿no? Porque a pesar de que han sido resultados irregulares, venimos de una semana, no solo de un fin de semana en la que yo creo que hemos visto cuál es el carácter de los equipos de nuestra provincia. Ganen o pierdan no dejan de representarnos porque se lo dejan todo en sus respectivas disciplinas y aunque ahora es momento de sacar lecturas de analizar, vamos a tratar de hacerlo desde lo más puramente deportivo porque para nada las derrotas que han llegado han sido una cuestión de actitud más bien al contrario, la actitud es lo que debemos copiar todos nosotros para afrontar esta semana, Patricia, ¿eh? esto lo tengo claro no sabemos si vamos a ganar o a perder, es lunes todavía no tenemos claro nada de eso, pero ya que estamos en la cancha, ya que nos hemos uh -huh. levantado vamos a salir a darlo todo porque somos capaces de lo que sea por eso, quiero empezar con algo que viene del sábado, pero que eh, fue especial, que fue la victoria de Balomano Nava. ¿eh? Un partido en el que terminó ganando por 30 a 28, un partido en el que al descanso perdía por 5 goles y que había ido perdiendo hasta por 6 goles en el descanso. Hubo un cambio de actitud, hubo un reset, un cambio de chip, con una charla eh, que Álvaro Senovilla dio dentro del vestuario, entendemos que no tranquila, pero sí de recolocar a los suyos, más que de abroncar por lo que no se estaba haciendo, de eh, hacerles mirarse frente al espejo y decirles, somos esto y no estamos siendo esto, y salieron a luchar contra eh, Puerto Sagunto para conseguir una victoria muy especial y muy importante. Muy especial porque son los dos equipos recién ascendidos y ya has conseguido ganarle al otro recién ascendido, y dejarle a cuatro puntos, nada más y nada menos, en la clasificación muy especial y muy necesaria porque es que ahora vienen dos jornadas eh, en las cuales te vas a enfrentar a los dos primeros de la clasificación, que lo más normal es que no rasques ni un punto de los cuatro, y en, también es importante eso porque llega el parón después el primer parón, primer dichoso parón de los uh. eh, torneos de Liga Sobal con lo cual yo creo que merece la pena escuchar Álvaro Senovilla, su valoración y cómo había vivido esa remontada para terminar ganando por dos goles a
7: a ver si somos, si somos más regulares, yo creo que, que podemos hacer muy buenos partidos y podemos sacar muchos puntos, pero, pero bueno, necesitamos tiempo, necesitamos experiencia, creo que poco a poco vamos viendo que, que vamos aprendiendo de diferentes cosas, nuestros malos momentos son más cortos y, y bueno, pues vamos intentando establecer una línea regular y, y yo creo que, que, podemos, que podemos conseguirlo, ahora tenemos partidos muy difíciles por delante... Y, y seguro que nos van a exigir mucho y ahí yo creo que vamos a estar más serenos y, y más competitivos. Eh, la afición del balonmano Nava hoy ha sido fundamental para nosotros. Yo creo que, que hay que agradecerles que, que nos hayan animado, sobre todo en la segunda parte, han sido un factor muy importante para mis jugadores porque eh, teníamos que, que estar apretándoles continuamente y ellos desde la grada les han apretado muchísimo, han hecho que el ambiente fuera muy duro y ...y eso, bueno, pues parece... ...parece que muchas veces... Eh, ...aunque te intentas abstraer... ...el que tengas una afición detrás... ...que aprieta como la que... ...la que tenemos nosotros... ...pues es un valor... ...muy importante, ¿no?... ...y nosotros le estamos muy agradecidos porque... ...porque hoy nos han ayudado muchísimo... ...y, y bueno, pues yo también... Eh, ...creo que, que es, de, es de ley... ...darles las gracias a todos... ...a todos los que han venido... ...nos han apoyado, han sufrido con nosotros... Nos han animado en cada momento y, y bueno, han hecho que el equipo pues, eh, pues, tirara para adelante y fueran uno más y, y sacáramos los dos puntos. Es que yo creo que hay victorias
6: o remontadas... ...que solo se pueden vivir en el Guerreros Naveros... ...bajo una serie de circunstancias... ...que el público también impone... ...y en esas circunstancias también fueron superiores... ...así que el agradecimiento de Álvaro Senovilla... ...pero también a su plantilla, ¿no? Porque además, fíjate, ahora ya, ya decimos... ...vienen dos jornadas en las que te enfrentas a Vidasoa... ...afuera y a Barça en casa... ...son dos equipos que marchan... ...Vidasoa con 11 puntos, segundo en la tabla clasificatoria... ...con 15 el Barça... ...los dos no han perdido un solo partido... ...en este inicio de temporada... ...va a ser difícil eh, rascar... Ya digo, algún punto contra ellos dos, pero realmente lo que importa es que ahora ganas tiempo. Ganas tiempo con la parte de abajo y ganas tiempo para eso que decía el técnico de Balonmano Nava. ¿no? Eh, vamos a intentar crecer sin ansiedad. La parte de abajo queda lejos relativamente A una diferencia de dos partidos Ya veremos cómo sales de este bucle de, de estos dos encuentros difíciles Y a partir de ahí en el parón Tú puedes seguir trabajando, puedes seguir creciendo Y yo creo que eso es lo fundamental La primera parte, el primer tramo de la temporada Se ha encarrelado bien Y ahora hay que pensar en los siguientes Pero hay tiempo, hay tiempo para hacerlo Los que no tienen tiempo eh, son los protagonistas De la, yo creo que noticia más Fea de todo el fin de semana En lo deportivo mm. No todos bonitos lunes. No, no, ni un sábado por la tarde noche como fue esta asamblea del Club Deportivo la Granja, un sábado de puente, apenas 20 personas, eh, una asamblea en la que se supone que se tenían que aprobar las cuentas que no se han aprobado porque no era posible aprobarlas, y ahí se dio una circunstancia que fue un enfrentamiento dialéctico eh, tremendo entre el presidente que todavía está, Javier Montero de Coca, y el presidente anterior, Pablo Alejandro, que en un momento determinado eran amigos, que hicieron la transición como... Y que ahora eh, se tiran los trastos a la cabeza por ver quién tiene la culpa de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, ya lo contamos luego. Lo que pasó en esa asamblea, yo he sacado aquí unos extractos de lo más, eh, la verdad, chusco.
2: Eh, Pablo, eh, voy a empezar la, a la última lo último lo último, lo último que me estás diciendo me deja... Pablo, ¿me dejas hablar? Eh, el señor el señor Francisco Aragón Matamala Francisco Aragón Matamala, que también nos dejó a mitad de tal, mandó este acta al grupo del Club Deportivo Naranja de la Junta Directiva diciendo, este es el acta de la Junta del día de ayer lo pueden ver todos los socios eh. nos lo manda él, escrito por él para que demos su consentimiento el señor secretario francisco aragón matamala el señor francisco aragón matamala manda el acta de la última junta en la que usted no vino solo vino estaba francisco estaba aquí y él aprobó las cuentas y como secretario mandó ese acta al grupo de directivos del Grupo de No me diga usted que no, porque tengo. No me diga usted, no me diga usted que no, porque tengo, tengo el WhatsApp de este señor mandando el acta. Lo manda como, lo manda como secretario. No está de acuerdo. No está, no está, Pablo, no está, Pablo no está. Pablo no está de acuerdo. ¿El qué? Se le adeudan 600 euros a Folgado, los cuales yo me niegué a pagárselos porque nos dejó tirados y se fue al UNAMI, dejándonos tirados sin entrenador en el mes de noviembre. Y estos hombres, estaba Paco, estaba Francisco Aragón conmigo el día que a Jadraque se le abonó dos mensualidades y el día que se le pagó a Juan Folgado las dos mensualidades. Y es verdad que se le dé una, una, una mensualidad al señor eh, Folgado y dos mensualidades al señor Jadraque. Eso es verdad. ¿Eh? porque no se puede por... porque David, eh, como bien sabes eh, nosotros si tuviésemos que dar de alta jugadores, entrenadores en seguridad social, no podríamos estar ni cinco minutos en la competición
6: tú fíjate Patricia eh, uh, se habla de whatsapp bonito, ¿eh? privados que se terminan leyendo Cosa que está, vamos a decirlo así, al borde de la legalidad. Se habla de pagos en metálico de los cuales no hay recibos, con lo cual, evidentemente, la contabilidad hay algo que... Creativa.
0: Le, ...que falla. Sí. Eh,
6: se tiran los tachos a la cabeza, eh, presidente saliente y presidente vigente, mientras algún socio, en un momento determinado, pedía que, por favor, se pudiera avanzar porque esto eran rencillas personales que no llevaban a ningún sitio. El caso es que las rencillas personales van a terminar con este club. Ya veremos, ¿eh?, porque... Esas cuentas no se aprobaron el sábado, en noviembre esta junta termina, no va a convocarse en principio ninguna asamblea más, se tendría que convocar una asamblea en diciembre para ver si alguien quiere coger esto. Ahora mismo hay que recordar que el Club Deportivo La Granja no tiene ni categorías inferiores de las que alimentarse ni equipo, porque ya el año pasado terminó disolviéndose por sí solo, porque todo el equipo dejó de ir a, a las convocatorias y dejó de ir a los partidos. Así que, bueno, lo peor absolutamente del fin de semana ha sido pues esto, y esto es un acto de lo que luego podrán ver eh, con, con Miguel Ángel Fondetaja en la 8 porque está todo grabado, estábamos allí y bueno, pues ya, ya lo han escuchado como fue, poco calificativo podemos ponerle
0: una lástima, ¿verdad? Que clubes que han tenido momentos tan dulces, tan buenos, eh, tengan que verse en esto. En esto, ¿no? 75 y socios, años de historia,
6: Patricia. 75 proyecto. años de historia. Es muy triste. Pero bueno, tenemos por delante todavía hablar de otro que tiene 95 años de historia y que perdió ayer por primera vez. Si te parece, hacemos un altito y empezamos con la Segovia.
0: Pues eso, que ya no somos invictos.
6: Vive
4: Radio Segovia. ...en el 90.4 de tu FM. Estudia en tu universidad pública. La UNED te ofrece 30 grados sin límite de plazas. Grados combinados, 17 microtítulos, 80 másteres y doctorados. También curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Y todo lo tienes en el Centro UNED de Segovia. Matrícula hasta el 23 de octubre. Más información en la plaza de Colmenares 1 o en nuestra web segovionet.es.
0: Hola, ¿sabes que tengo super noticia? ¿Ah, sí? Cuéntame. Miss Season, el leño, moda de chico y chica con 30% de descuento en toda la colección otoño-invierno, excepto promociones.
6: Leño, en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir.
0: Yo le sigo poniendo al lunes. Buena <ríe> autoayuda. Cara, autoayuda. ¿eh? Mensajes. Bon Jovi. Have a nice day. Que tengas un buen día. Porque, vamos, esto hay que ponerle alegría A los
6: gimnásticos hoy tenemos que darles alegría Ay, que, Tenemos que, que darles alegría porque, efectivamente, tú lo has dicho, el equipo ya no está invicto Perdió 0-1 frente a la Unión adarve un golazo que encajaron los de Ramses Gil Y yo creo que quizá primero quepa escuchar las explicaciones de Ramses Gil Y luego montamos nuestra pequeña mesa de ping-pong aquí entre David Matarranz y yo Y hablamos un poco de las consecuencias de esta derrota
8: Bueno, las siete ya no será desde la 8 pero bueno nuestra forma de jugar siempre he intentado jugar así al final del partido obviamente no puedes que hacer locuras intenta mantener siempre la cordura y se asume riesgos porque el partido se daba para ello al final ellos estaban muy 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 metidos atrás sí que tenían jugadores y que los cambios que han metido que te podían pillar a la contra pero siempre en inferioridad lo que pasa es que en esa jugada precisamente lo han hecho muy bien. Entonces al final asume riesgos, pero obviamente sabiendo que, que tienen las espaldas cubiertas. Eso no te garantiza que no te puedan hacer un gol. Al final nosotros estábamos bastante bien. Hemos generado tres o cuatro jugadas muy buenas, su portero está muy bien y si no abres el marcador al final es muy raro que el otro equipo no tenga alguna ocasión. En este caso lo han metido. Tercer partido sin marcar.
9: ¿Te preocupa esa circunstancia al técnico gimnasio?
8: Sí. Sí, sí, me preocupa, porque tenemos muchísimas llegadas, muchísimo control del partido, la primera parte ha sido a nivel de, de movilidad, circulación de balón y superioridades por fuera, pues muy, muy buena, pero al final hay que meter goles, entonces, claro, estamos en ello, vamos eh, a poner el, el énfasis y el foco en eso, en finalizar jugadas, finalizarlas mejor y sobre todo que bueno, al final, rachas buenas y malas, tanto en, en la parcela ofensiva como en la defensiva siempre hay, pero hay que intentar minimizarlas, eh, mirarlas con perspectiva y mejorar. Eh, bueno, al final si preguntas uno por uno te vamos a decir todos que no, que no, Como casi todos te dirán que no, que son rachas y tal, pero obviamente claro que afecta al jugador, es, es una persona y cuando tiene oportunidades y no las convierte, pues termina, termina. algo, o sea que forma parte de este juego y forma parte de la vida, al final hay momentos en los que estás más lúcido y momentos en los que estás menos, y sería más preocupante que, que no estuviéramos generando y que estuviéramos sometidos y que el equipo... Pues me no ofreciera un fútbol defensivo como el que está ofreciendo, pero obviamente a mí sí me preocupa porque tenemos que hacer goles para ganar partidos.
6: A Ramsés le preocupa y a todos nosotros nos preocupa. El equipo hace ocasiones, pero no termina de hacer goles. Y ayer se desató la locura en los cambios, se desató completamente para buscar la victoria y terminó encontrándose con esa derrota. Creo que tenemos a David Matarranzo al otro lado. Buenos días, David, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días, Sergio, Patricia.
6: ¿Cómo sí tienes es. el cuerpo hoy, querido?
9: Bueno, pues soy un lunes gris, ¿no? <risa>
6: sí.
9: Un lunes gris en lo meteorológico y porque la primera derrota de la temporada... ...pues nos dejaba el cuerpo a los gimnásticos que vivimos ayer... ...pues un partido ya clásico con este rival, con Lula es ...un equipo que no te hace mucho, que prega mucho, que, que te incomoda mucho y que tuvo una buena ocasión y la aprovechó. No es la primera vez que salimos con el cuerpo dolorido de, de disputar un encuentro frente a la Unión Adarve pero bueno, ahora nos queda un poco reponerse, ¿no? Ni éramos tan buenos la semana pasada o hasta la semana pasada ni somos tan malos esta. Es decir, que ahora tenemos que también calibrar un poco el verdadero... Eh, y la verdadera importancia de, del resultado de ayer de la
6: gimnástica segoviana. Sí, mira, voy a hacer acusas de recibo, David, porque ayer por la noche después de que terminásemos la retransmisión en vive Radio hablando un poco de que había quizá algún cambio que no nos había terminado de convencer del todo, como fue ese último de terminar con defensa de tres quitando a Javi Marcos, que había hecho un excelente partido. Me llegaba por la noche la información de que Javi Marcos había pedido el cambio y sí. había notado algo. Eh, no sé si un pinchazo, no lo tengo claro. Había notado algo. Y al final, eso termina motivando ese ese cambio extra. No obstante, yo no creo sé si a ti eso te
9: cambia. Creo que compartimos la misma información y puede gastar la misma fuente.
1: Es bastante ese, probable. Ese
9: dato me llevaba a mí también ayer por la noche que Javi Marcos, por lo visto, había notado algo y supongo que en previsión de que fuera mayores pidió el cambio. Nos eh, extrañaba muchísimo ese cambio de de Ranset dejando la defensa de tres y con la salida del campo de Javi Marcos que había sido... Pues para mí el mejor o de los mejores el partido. Y, y bueno, pues, ¿podemos decir que se perdía por el cambio de Javi Marcos? Pues no. Pero también podemos decir que no se ganó por la gran parada que hizo el portero del de Luis darbe que, que por dos ocasiones. Era una clarísima, yo creo que fue en el disparo de Silva Pero luego lo otro fue de Ivo, si no
5: me equivoco Sí, fue Ivo eh, Tuvo dos muy buenas
9: intervenciones el partido de la Arbe Y a lo mejor el 1-0 hubiera cambiado el curso de los acontecimientos
6: No obstante, David, yo creo que estamos ante una temporada En la que los partidos van a ser así Van a ser exactamente eso Estamos viendo que no hay unos marcadores Con unas diferencias enormes Quitando esta última jornada, esa victoria del Guadalajara 1-3 Bastante sorprendente por lo contundente Y porque fue en Cáceres Pero es que los partidos van a ser así Es decir, no sé yo si el 90% de las habría que ver un porcentaje, pero el primero que marque se lleva los, los partidos. Así que yo no sé si es tan recomendable esto que, que hemos escuchado de Ramsés, de eh, esa identidad de ir a por los partidos siempre y en todo lugar, ya sea en la jornada 7 o en la 8. Yo sigo teniendo dudas con esto, ¿eh? Ayer hubiese sido mejor el punto. A ver, ¿está por ahí David? Pues
0: creo que le hemos perdido, aunque...
9: No, no, es que el camino ah. que me llega de Sergio es bastante deficiente. A, a ti te digo fenomenal, Patricia, pero Sergio me, me cuesta un poquito. Ah. Le digo entrecortado. Eh, bueno, yo, yo creo que hacía referencia, eh, si no he entendido mal, a las declaraciones de Rangel y iban a entrenar un poquito más la definición y la finalización de jugada ¿no? sí. en la rueda de prensa. Bueno, pues también lo comentábamos en el análisis posterior al partido. No sabemos hasta qué punto eso se puede entrenar. Sí, que es cierto. Que la afición eh, ya casi lo empieza a demandar como un clamor la búsqueda de un delantero. Y yo creo que ahí el cuerpo técnico y el equipo deportivo la Junta directiva se van a tener que emplear a fondo. No sé si va a haber que paciencia para llegar al mes de diciembre-enero, que es la nueva ventana de fichajes, o hay que pensar en algún jugador que esté libre y que se pueda incorporar inmediatamente, pero parece que sí, que... Que, que el equipo necesita una referencia arriba. Ayer disfrutamos de unos minutos de Dani Segovia, pero bueno, tampoco eh, pudo hacer gran cosa. Queremos ver recuperado al madrileño, ¿no? que, que tampoco ha podido jugar en esas siete jornadas, digamos, partidos completos o con toda la intensidad. Mm, ¿Las alarmas se encienden? Pues, hombre, es que, es que sería ridículo decir que se encienden las alarmas con el equipo en puesto de playoff, que ha sido la primera derrota, que, que ha estado seis jornadas sin perder. ...así que es cierto que si lo analizas desde el otro punto... ...que lleva casi 300 minutos sin marcar un gol... ...pues es donde quizás está un poco el acento... ...de la opinión de la afición... ...y que nos deja un poco en dudas... Eh, vamos el domingo a Guadalajara... Eh, Guadalajara que ha empezado de una manera muy tonta... ...pues ayer se descubrió con una goleada en, en... Cáceres... ...frente al cacereño, que son todos los equipos... ...que estaba llamado a estar en la zona alta, es decir... La, la competición está igualadísima no se ven resultados claros no se ven eh, equipos que dominen y yo creo que eso uf, nos hace pensar que, que como dice Sergio, cada partido va a ser una batalla sin cuartel
6: esa es la, la duda que, que ahora mismo tengo, David. Si, si el equipo yo creo que está preparado, por lo menos para resistir esas batallas, pero el tema de la delantera sí que, sí que termina preocupando. Eh, no sé si van a recoger ese guante. Es el tercer partido sin goles. Si hubiera un cuarto, yo creo que sí que se encenderían las alarmas. Tú no, no sé lo que piensas al respecto, pero quizás si no marcas en Guadalajara sí que hay que empezar a mirar eh, ese mercado con más eh, con más perspectiva, ¿verdad?
9: Te, te digo lo que hice anoche ya,
6: ya miraste delanteros sueltos que había por ahí, ¿no?
9: Eh, no, yo, yo me, me fui a ver al Villarrubia Que tenemos a Ibi y el Chebobiano. digo, A ver cómo va Ibi, <risa> Pero, claro, Ibi lleva eh, seis partidos, cinco titular, cero goles Y el Villarrubia por mitad de tabla del grupo tercero De, de tercera división de, Digo, del grupo de, de Castilla-La Mancha en tercera división Yo, pues, a ver, no vería mal el buscar eh, en la tercera división eh, eh, jugadores que estén despuntando en esa categoría y que se les pueda ofrecer un salpazo a una federación con un equipo pintón como en las gimnásticas de arena. pero vamos digo yo que hay en las gimnásticas de arena gente que se conoce el, el fútbol español mucho mejor que yo que yo hablo un poco de Ovidas de
6: ya, pero eh, tú hablas de oídas y los aficionados también hablamos muchas veces de oídas y muchos otros sí que bucean buscando delanteros y al final no terminan de llegar porque los delanteros que nos gustan pues terminan siendo caros. Habrá que indagar en este sentido durante la semana. David Matarraz, hay que recuperarse de esto. En eh, Guadalajara el próximo domingo tenemos la siguiente cita. Allí nos vemos, Ahora, amigo.
9: Mira, la vamos a recuperar mañana. Porque mañana a la una sabemos Cierto. cuál es el rival, de, el rival de Copa Tanto para la gimnástica como para el Prueba ¿no? Y yo estoy convencido que el rival que salga Nos va a ilusionar muchísimo Y ya se nos va a olvidar lo del domingo, lo de ayer Y nos vamos a poner en modo Copa del Rey Que yo creo que también es una competición que es muy ilusionante para la afición gimnástica.
6: Totalmente, David. ¿Ves, Patricia? No hay que poner canciones de autoayuda, que tenemos a David Matarrán para alegrarnos los lunes.
0: Se levanta ya con las pilas
6: <ríe> a tope Mu Muchas gracias, David. Hablamos.
9: Un abrazo, compañeros. Buen día.
6: Despedimos a David, pero quiero recoger ese guante que me ha lanzado, que parece que estamos ahí sincronizados absolutamente, porque efectivamente, resultados en regional preferente: Turegano 1, Vista Alegre 1. Siguen arriba los tureganeses, son cuartos a dos puntos del San José, eh, que es el líder, y a expensas de que sepamos, sepan ese rival en Copa el Martes, que va a ser de primera división. Y a partir de ahí, saber también si van a jugar aquí, si van a jugar dónde. Esas vueltas que está dando toda esta historia. El eh, Villarcayo Nela 2, Unami 1, sí que nos resulta más. Más preocupante porque es la tercera derrota consecutiva después de un gran inicio de temporada para los azules y cuatro puntos tienen y a las puertas de la zona de descenso. Eso nos preocupa un poquito más. Pero tenemos el otro punto, ¿no? En la segunda división femenina de fútbol sala, esa gran victoria 3-2 del Segosala frente a San Fernando en un partido muy importante porque venían con la resaca de Copa del Rey. Decía su entrenador. Copa de la Reina. Copa de la Reina. Joder, eh. Mira, que, que, que la perspectiva de género a veces me, se me trastabilla, ¿no? Eh. rápido que aprendo. Copa de la reina Pues ese 3-2 es muy importante, porque venían con esas ese sinsabor y ese eh, esfuerzo físico hecho en Copa de la Reina, y no tenían muy claro que fuesen a sacar el partido adelante. De hecho, el año pasado, al caer en Copa de la Reina, perdieron dos o tres partidos consecutivos y se desmarcaron de la zona alta. Han ganado este partido con mucho sufrimiento. Decía su entrenador que había visto falta de actitud. Yo no la vi. Yo vi actitud, pero le faltaron fuerzas. Lo que sí es que supieron llevarse los tres puntos eh, con un C3-2. Supieron mantenerlos al final, porque se vieron acosadas. Pero... Eh, continúan arriba y van a seguir luchando este equipo es ambiciosísimo y yo creo que vamos a ver con ellas un playoff de ascenso o un ascenso yo creo que hay que tenerle mucha fe a este equipo de, de Segosala y termino simplemente con un detalle Movistar Estudiantes 76, Oviedo 87 segundo partido, primera derrota para los de Pedro Rivero, lidera el club Ourense Baloncesto, la LED Oro Estudiantes es sexto San Pablo Burgos es séptimo son los dos máximos aspirantes al ascenso directo vamos a ver cómo continúa esa carrera que iremos siguiendo aquí en Vive Radio pues yo creo que todos los días
0: Muchísimas gracias Sergio pues, gracias a ti. Y a ustedes, les damos las gracias Y mañana seguimos aquí Vive Segovia,
3: vive Radio Disfruten la vida